0: 好，夜谈世界杯，欢迎收看我们新一期的节目。呃，我在上海这边，现在其实大家对于看冬天看世界杯来说，最痛苦的就是在寒冷的冬夜晚上爬起来看这场世界杯的比赛。其实尤其到了第三轮小组赛开始，晚上六点以及晚上九点的比赛就已经逐渐离我们远去，我们基本上就必须面对晚上十一点以及晚上呃凌晨三点的比赛。我觉得这对于我们球迷来说是一个不小的一个挑战，尤其是对于需要上班的呃朋友来说，确实是是个不小的难题。但对于很多的球队来说，呃，更大的难题其实就是我们中国足球其实经常要面对的一个话题，就是打平就可以出现，这其实是中国足球在过去二十年年之前所面对的、经常会面对的一个呃世界杯预选赛时候所遇到的一个难题。因为每每到遇到韩国啊，或者是在面对这些嗯强队的时候，我们在关键比赛中面对打平就和出现的一个局面，最终却没有办法去出现。但是这个呃，我们现在足球已经没有办法去呃面对这样的场景，因为我们现在的足球环境，包括足球的一个实力来说，已经现在是已经和亚洲的一流强队已经渐行渐远，尤其是我们。通过本次世界杯可以看出，亚洲的球队现在在世界足坛，其实如果是你作为强队来说，你是要证明自己具备一定实力的话，你是必须在比赛中体现的专注度，以及你在球员中所体现的一些个人能力以及团队配合上面，都是必须发挥出自己的权力才可以做到一个最好的发挥。昨天晚上的两场比赛，其实像厄瓜多尔以及。呃，昨天的美国伊朗，其实这场两场比赛，其实作为伊朗和厄瓜多尔来说，他们都是面对着打平就可以出现的一个局面。尤其是厄瓜多尔，其实之前的两场小组赛，他们所体现的一个呃能力来看，其实他们是比较强的，比较具备十六强水准的一个球队。无论是球员的嗯个人发挥，包括球员在比赛中的一些掌控能力来说，其实厄瓜多尔在比赛中。呃，还是能够发挥出一定水平的，但是我觉得在昨天的比赛中，他们在和塞内加尔的，就是呃也是打平就会被淘汰的一个局面之下，我觉得塞内加尔他们所体现出的一种呃对于自己进攻的渴望性，我觉得是超出厄瓜多尔的，因为在一度一比一扳平比分的情况下，我觉得呃塞内加尔队依靠老将库里巴利在。嗯，六十九分钟的一个后点的抢射，也是那瓦伦西亚一个乌龙助攻，然后帮助球队反超的，再一次超出了比分。我觉得，呃，往往是在这样就是比赛的一个压力之下，其实，呃，反而你因为防守以及进攻之间的一些权衡，你反而是很难做出这样一个嗯平衡吧。我觉得这个可能对于。呃，球队来说，可能就是一定的出现会出现一定的问题。然后，另外一场就是美国对伊朗的比赛。这场比赛其实大家本来，呃，尤其是很多嗯非球迷来说，其实他们对于比赛的专关注程度其实也很高，因为美国和伊朗它本身的一些各种各样的一些在政治上的一些矛盾，包括本届比赛中他们自己所。展现出之前比赛的一些争议啊也好，包括他们本身的一些球队的发挥也好，确实是存在着很大的看点。尤其是在经历了九八年之后的对决之后，其实这次场对决，呃，比起当年可能是更胜一筹，因为这场比赛直接关系到两个队的一个出现的名额的争夺。伊朗队又是面对一个打平就可以出现的局面，但是本场比赛无论是前锋线上的阿兹蒙，包括是后场的一个整体的。发挥比起第二场他们对阵威尔士的比赛，我觉得又是一个天差地别。他们在比赛中，尤其是一开始，他们觉得，呃，这场比赛是以稳守为主，然后能够在比赛中找到一些机会，反而是让美国队，呃，依靠邓斯呃多斯特助攻普利西奇的那个进球。上半场其实，呃，一度还有机会扩大比分，但是被 VAR 给吹掉嘛。然后下半场其实最后的二十分钟，其实那个时候伊朗队才开始如梦方醒，开始就是进行一个拼命的进攻。呃，我觉得已经为时已晚，因为本本身其实美国队在年轻度其实和包括经验上来说，其实嗯、呃，并不能说是完全嗯没有优势的，因为他们在比他们在比赛中的掌控，包括他们球员其实呃可以说啊，他们是一个。升级换代二点零版的一个加拿大队，因为加拿大队可能是更多的后防线是在美职联效力的一些球员，而我们可以看到，像，嗯，美国队他们是有很多效力于欧洲顶级球队的一些球员，包括比如普利西奇就不用说了，对吧？然后包括多斯特啊，包括像麦肯尼这些球员，其实他们都是在，呃，五大联赛的一些。球队作为一个常规的轮换的阵容，至少是能够作为一个准替补的一个一个一个球员，随时会准备出场的。嗯，反观伊朗队，其实昨天的比赛，他们就是还是背上了一定的包袱吧。其实对于亚洲球队来说，这样的比赛的压力，呃，也是之前他们在亚洲的比赛中、洲际比赛中很难去面对这样的这样的一个压力。对吧？所以说，最终我觉得一比零比比分也是也是大家能够预料到的一个一个结果。呃，美国队也确实是具备进入16强的一个水平。他们在之前的比赛中是嗯被威尔士逼平，然后自己也是顽强的呃逼平了英格兰队。而我们反观两支其实呃这这届比赛中发挥还比较稳定的球队，一支就是呃。夺冠的所谓大热，然后英格兰队包括和呃 A 组的第一名荷兰队，其实本届比赛中，呃，他们比赛中其实还都是有一些球员在关键时刻能够站出来为球队发挥。像荷兰队的那个、那个、那个艾、那个、克波对吧？他是能够在比赛中，呃，在关键时刻能够加克波对吧？他能在在关键的时候能够站出来，然后在本届比赛中已经进入了三个球，每每每在。在需要球队去站出来的时候，他就会挺身而出。然后下半场的话，我们看到就是也是快人一步。哪怕你是说这五年以来，卡塔尔在嗯自己足协和包括自己的一些安排下，他们参加了包括美洲杯啊，包括像那个亚洲杯，包括像就是金杯赛，包括像欧洲区的选赛，他们其实参在五年内参加了八十多场的那个。呃，国际大赛，但是我觉得真正到了世界杯的舞台，我觉得无论是在球员的那个准备来说，包括在嗯、呃、最终的一个呃临场的发挥上，其实都是有一定的欠缺的。因为在零二年的时候，你可以说韩国队有一个封闭、长期封闭集训的一个呃举国体制的推动，但是我觉得放到现在，你说如果是完全走这样一个形式，你去和现在正在。欧洲联赛中有长期比赛、呃作战能力的欧洲球员去做对抗，我觉得已经是天方夜谭。了，我觉得本次世界杯对于东道主卡塔尔来说，无疑是交了一个很大的学费，而且是比较惨痛的学费，因为他们在三场比赛中没有取得令人信服的一个嗯成绩，这就不用说了。另外，我觉得他们在整体的表现来说，其实也是比较。差的比较比较比较难看的，就是，嗯、呃、你说这个，嗯，花了东道主花了这么大的财力，结果是反而是给像伊朗啊、沙特啊、日本啊、韩国、啊，其实他们去创造了一个很大的舞台，哪怕是像澳大利亚，其实他们也在比赛中取得，呃，在本次，嗯，世界杯上取得了一场取得了胜利嘛，就是其实亚洲球队整体发挥如此出色的情况下，反而是东道主表现的不够尽如人意，我觉得。对于东道主来说是一个打击，我觉但我觉得这不足以构成对于他们对足球的一个热爱，包括之后对足球的投入。我觉得仍然，我觉得是需要，嗯，大家共同去努力去去去，当然不能去学习他们投呃金钱至上，就是去投钱的，就是这种金元的能力。但是我觉得，对于他们对足球的热爱，我觉得也是我们需要去呃追求的一个目标吧。另外就是。呃，在 A 组决赛 A 组的比赛全部结束之后，然后就是 B 组上演的英格兰和威尔士的比赛。其实这场比赛原本也是感觉会是一场火星撞地球的比赛，因为在之前的欧洲杯啊，包括一些比赛中，其实两支队已经有过一些交手。可以看出，大家因为本都是属于 w 不列呃岛国的两个国家嘛，两个就是同胞兄弟嘛。我觉得能够在。世界杯大赛中相遇，我觉得也是一种缘分，对吧？但是我觉得两队因为各种各样的因素，我觉得其实大家的，呃，本身赛前武汉也有球迷打架啊，包括这些事情，其实，嗯、呃，并不是说一场完全会，呃，很非常和谐的一场比赛。我觉得比起，呃，美一大战，我觉得这场比赛更有可能爆发一些冲突啊，或者一些，一些一些比较激烈的场面会出现。呃，反而其实因为。现在威尔士，因为在赛前我们也是感觉威尔士球队在本届比赛中，一方面是其实发挥的不够出色，另外一方面，其实球员的年龄上的一个老化，我觉得，呃，也是就是老生老老化重提嘛，也也确实是如此，因为这这批球员也确实在之前的欧洲杯包括世界杯上已经到达了一定的呃顶峰，呃就是一度进入到欧洲杯的，就是比较拿到比较好的一个成绩嘛。但是我觉得这一届比赛中，嗯，我觉得没有发挥出自己。就是一方面也是因为除了像贝尔、像拉姆塞，包括像乔·艾伦这些球员之外，其他的球员没有办法去帮助他们能够完成一个很好的突破。我觉得这个威尔士确实也就是只能去概括为他是一个人才上的一个断档吧。足球人口的一个。稀缺，我觉得比起呃英格兰队，我觉得无疑是呃缺乏很多的。因为你看，像英格兰在比赛中，呃还是能够有福登这样的比这样的球员能够作为主力，然后他在比赛中也是帮助球队取得了二比零的领先。然后包括拉什福德，其实上半场，因为我我是个人觉得他们可能也是评估到了，他们也想把嗯对手锁定在塞内加尔，因为这这个这个。这个呃，塞轮加二的话，可能是对于他们比赛的难度，可能是觉得相对回来说会比较低一点。嗯、呃，所以说我觉得下半场英格兰队一旦发力，一旦就是发挥出自己的正常水平之后，我觉得威尔士就很难去抵挡住他们的一个整体进攻。呃，这场三比零也是一个比较合情合理的一个结果吧。我觉得对于。威尔士这对这代球员来说也确实是一个不太美好的一个结局，但我觉得也也能够也能够理解吧，因为他们我觉得球员毕竟是他们没有不人人都希望比赛是有一个非常高光的一个结尾，然后以一场呃一个最好的成绩去结束自己的职业生涯，但是我觉得呃正是因为很多的不完美，我觉得才构成了就是整个人生吧，对吧？你说。嗯，贝尔、拉姆塞何尝不希望通过一届比赛的呃八强啊，或者是更好的成绩，能够告别这个世界，世界这个图坛吧，对吧？能够给我们球迷一个最好的一个印象吧。今天晚上，呃，其实我们又要看到，就是像我们所关心的，像阿根廷啊这些球队会呃重新登场嘛？其实。我们来简单的分析一下今天晚上的几场比赛啊。首先是法国和突尼斯的比赛。其实法国之前已经取得了呃六分的成绩嘛，对吧？他们这个六分，我觉得对于小组第一来说，我觉得基本上是比较稳。只要拿到一分，我觉得就可以拿到这这个成绩。但是我觉得对于法国队来说，他们的目标不应该仅仅是一个平局。我觉得他们完全有理由去战胜突尼斯，以九分去呃等待。嗯，下后面的组就是阿根廷的组，他们在呃整体排名上的一个排序。另外，丹麦和澳大利亚的比赛确实是一场争夺小组第二的一个比赛。嗯，其实之前澳大利亚比赛对阵突尼斯，其实我觉得，嗯，我们可以看到突尼斯整体的打法，我觉得还是比较统一的。但是，呃，在输给澳大利亚之后，其实他们整体出现的局形势已经是。呃，很微乎其微的，反而是像澳大利亚现在，如果是只要打平的话，是完全有机会去，嗯，进入到一个十六强。然后我觉得丹，但是整体而言，丹麦队，呃，在在实力上，我觉得比起法，呃，比起那个澳大利亚，我觉得还是有一定优势。他们的整体的打法上，我觉得上一场比赛中，在对阵法国队的比赛中，其实。呃，并不占完全的一个下风，其实还是拿到机会，一度是把比分给扳平嘛。这场比赛我预测丹麦队会以一个二比零以上的比分去战胜澳大利亚，最终挺进十六强。而澳大利亚可能是会继卡塔尔和伊朗之后，也是告别本次世界杯。呃，然后就是我们所比较关心的，像沙特和墨西哥以及波兰跟阿根廷的比赛。这两场比赛其实原本因为我们其实并不是特别关心沙特比赛，但是沙特比赛。第一场比赛就爆出了一个世界杯有史以来其实最大的冷门，我觉得已经可以去掉之一了吧，已经是比较大的一个冷门了。嗯，这场比赛面对其实状态上包括整体的实力上，实际是已经有所退步的墨西哥来说，我觉得沙特队还是有一定的机会的，有一定的机会的。我觉得如果是只要打，呃，一方面打打平的话，我觉得他们就有机会去，呃。憧憬一下他们进入到十六强的一个场面，嗯，但是我觉得墨西哥也是希望把机会掌握在自己手里嘛，因为这场比赛他们如果取胜的话，他们也是也有机会以三分拿到这样一个出线权。我觉得这场比赛，呃，很有可能是一场比较精彩的对攻大战。我觉得沙特唯一比较欠缺的就是他们在进攻上的一个一个抓抓得分的一个能力，我觉得是比较欠缺的。而其实墨西哥对，嗯，怎么说呢？我觉得还是可以值得去看一下，看看他们能不能，呃，抓住自己的命运，把自己把这些命运掌握在自己手里啊。这场比赛，我个人的预测是沙特能够抢得这个平局，然后能够帮助。球队至少拿到一个四分嘛，然后等待着后下面另外一场比赛波兰和阿根廷的比赛结果。而另外一场比赛，阿根廷和波兰的比赛，其实对于阿两队来说，其实都是比较的，嗯，难说。波兰队之前两场比赛是拿到了一个，呃，应该拿到了四四分嘛，对吧？拿到了拿到了四分，然后阿根廷是拿到了三分。我们可以看到，其实对吧？阿根廷、波兰是四分，然后。呃，这场比赛波兰队只要拿到一分，他们就可以小组出线。而阿根廷其实也是，嗯，比较比较比较就是难的。他们也是希望，呃，能够，嗯，拿到这个三分，锁定小组第一。我觉得阿根廷在整体实力上，我觉得对阵那在对阵呃沙特以及对阵墨西哥的状态上来说，其实他们也会个慢慢嗯、呃、逐步调整过来的一个节奏吧。我觉得。嗯，这场比赛如果阿根廷正常发挥的话，完全是有机会去战胜波兰队的。我预测阿根廷会一球小胜波兰，从而拿到这个小组的出线权。而另外一个出线权是会交给沙特。我就我是个人这样预测这样比赛结果。然后对于这 B 组、呃 C 组以及 D 组的两两个嗯小组第三轮的一个整体的展望，我这边就分析到这里。然后。呃，也希望大家继续关注我们的夜谈世界杯，然后欢迎大家收听，感谢大家，的，谢谢。